0: Bueno, vamos a saludar a un un campeón, un arquero tremendo eh, que además lo imaginé conmovido como todos en el homenaje que se le realizó al Bocha el fin de semana y tenemos muchos temas para charlar con con él. Vamos a saludar a a Carlos Goyen, al uruguayo Carlos Goyen. ¿Cómo te va, Carlos? Soy Seba González. ¿Cómo andás? Estamos con Gian Cusano.
1: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Un gusto saludarlos.
0: Igualmente.
2: Bueno, ¿vos cómo estás?
1: Bien, bien. Digamos ex arquero, ¿no? Porque...
0: Sí, el ex arquero. Sí, sí. ah, pero hay futbolistas
2: sí. que dicen: eh, el que es futbolista, o sea, está mal decir ex futbolista. que es futbolista? Es futbolista toda la sí. vida. No sí, sé, sí, él que supuesto. opinará. Eh,
1: sí, sí, sí. O sea, yo lo tomo como que una etapa superada, pasada y ahora dedicada a otra cosa. Entonces, bueno, eh, hay que tratar de saber disfrutar las distintas etapas de la vida, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que sí. Desde
1: la niñez, adolescencia, madurez, vejez, yo creo que. Pero siempre es lindo recordarla, claro
0: que sí. Bueno, ¿cómo viviste el homenaje al Bocha? La verdad que todos muy muy emocionados nosotros con con este merecidísimo homenaje al al queridísimo Bocha.
1: La verdad que estuvo muy muy emocionante para él, ¿no? Yo creo que ha sido... Debe haber sentido una emoción muy grande él. Yo traté de reflejarlo en un video, lo que yo había sentido ser compañero de él. No estuve presente por la distancia y... de donde vivo, pero bueno eh, tenía que tomar una determinación o, o, o iba mañana a la cena del recuerdo de los 37 años campeones del mundo o iba al homenaje al boche y me tenía la posibilidad de hacer un, un video y estar presente y me parece que lo mejor que puede pasar cuando se homenajea una persona es, es dejarla tranquila y sola para que sea ovacionada y reconocida por todo el público este y no quitar este... El mínimo, el mínimo protagonismo para para con él, ¿no? Porque yo no soy una persona partidaria, lo he expresado muchísimas veces, de que los estadios tengan nombre propios. Pero si hay este un nombre propio que se mereja tener claro. en el estadio, es el de Independiente Bochín.
0: Sí, señor. Eh, bueno, Carlos, no, la verdad es que queríamos charlar de varios temas eh, con, con respecto a lo que está pasando en Independiente, todas las elecciones... Eh, institucionalmente un club que está a, a la deriva muy complicado la realidad muy complicado debe mucho dinero ahora en un rato vamos a dar más noticias que van llegando que qué, qué pensás que qué opinás
1: me provoca tristeza o sea me provoca me provoca mucha tristeza
0: mm.
1: lógicamente que ahí debe haber este, nosotros estamos inmersos en la sociedad los que vivimos en, en este país este, o por llamarlo, eh, de alguna manera, los que vivimos en Sudamérica vivimos en una grieta permanente. Mm. Eh, O sea, no no hay convivencia sana y plena. Y bueno, yo recién escuchaba los los audios de los oyentes, hay gente que que está a favor y gente que está en contra. yo Simplemente es un tema político. Creo que lo del domingo eh, con el Bocha, que fue muy emocionante para él, también tiene un tinte político tuvo un tinte político y bueno eh, con respecto a que no haya lesiones y todo no no, no estoy sorprendido en absoluto es sí. este es conocido en la república argentina como como actúa cierta gente y, y bueno pero hasta ahí hasta ahí yo con, en política no me meto porque este no 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 me agrada no no quiero estar ni de un lado ni del otro ni ser partidario de un lado del otro simplemente doy una, una humilde opinión de que no estoy sorprendido por lo que ha pasado.
0: Igualmente lo mejor que le podría pasar en este momento independiente es que las elecciones se desarrollen como acto democrático el 19 de diciembre. En esto vamos a coincidir todos.
1: Y eh, con el permiso de todas las listas, sí, claro. Se mm. deben de desarrollar, que haya una contienda democrática como debe ser, pero bueno. este Tenemos muchos ejemplos y, y estamos muy acostumbrados en que en que no haya elecciones democráticas en muchos lugares y no este lamentablemente no te pido por favor, no quiero no quiero hablar más del tema
2: no, no hay problema bueno, eh, me gustaría saber si lo llamó alguien igual para acercarse al club al, quien sea, no importa la lista opositor oficialismo, pero si hablaste con alguien para acercarte al club, sabemos que por ejemplo la lista de Rudecindo se ha asesorado con Autes y le ha mm-hmm. ofrecido acompañar con asesoría deportiva
1: Bárbaro, me parece bárbaro lo que han hecho con, con un ex gran jugador independiente. No, a mí no. Este Nunca, desde que yo me retiré del sur, nunca fui llamado para nada, salvo para para alguna cena o para alguna cosa. Sí, he ido al interior a muchas peñas con muchísimo gusto que me han invitado y he pasado momentos muy agradables. Pero no, y en la parte deportiva yo ya me considero que no estoy en una edad ya de poder desarrollar ningún trabajo de campo, ni como entrenador de arquero, ni como ayudante, ni como nada. Como técnico nunca me sido capacitado para desarrollar el cargo. <coughs> Quizás podría haber sido un muy buen entrenador de arqueros, pero bueno, el independiente este, hace muchos años que está Santoro y está vigente y, y ha logrado cosas tan importantes ahí que nunca se ha dado esa oportunidad, imagino yo. Este, así que bueno, eh, no, no te vuelvo a reiterar no no, no, no he sido llamado en estos últimos años ni nunca y no hay problema muy por el contrario al contrario yo siento el afecto y el cariño de la gente que es lo más importante
0: mm. eh, Carlos ¿cómo lo viste a Sosa? que la verdad tuvo vos fuiste uno de los de los que lo recomendó ¿no? o me falla la memoria
1: sí, sí, sí me pidieron una opinión y, mm. y aparte por mi relación con él y él quería venir él dejó mucho mucho en México personal mucho mm tema económico dejó de lado porque él quería jugar en independiente, sentía las ganas de jugar en independiente y me parece que fueron mucho, mucho más las buenas que las malas. Cuando no le tocó andar bien es cuestión del equipo, que no, no, no tuvo respaldo, el equipo no anduvo, y él salvó muchos partidos. Salvó muchos partidos aparte de estar identificado con la camiseta y eso nos, nos tiene que, 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 que agradar muchísimo, no, no vino por el, no vino por el billete sino que vino entre comillas a dar una mano y yo oh, sí pucha sí la habrá dado, así que ojalá que pueda que pueda continuar un poco más y también está Milton Álvarez ahí atrás y, y este en un lado por el lado del arco independiente no tiene problema.
0: Hmm. Eh, y en el caso porque difícil es la continuidad, se eh, le termina el precio, ahora su contrato ahora uh-huh. eh, hay que quedarse, no sé, con Milton Álvarez, por ejemplo, hay que salir a buscar algún arquero
1: no, hay que quedarse con, con Sosa hay que tratar de hacer lo posible para que renueve y él yo creo que lo va a intentar Este, no sé si él me parece que no quiere volver a México quiere estar acá cerca, cerca de, de su país que está a 30 minutos de avión a 5 horas en auto y este quiere ver si puede haber una oportunidad entonces que Uruguay clasifique para estar en el plantel de, de la selección uruguaya y, y lógicamente si Sosa pues, no renueve o no queda este, hay que darle la oportunidad a Milton, pero lógicamente va a tener que traer algún refuerzo mm. para largo para que compita con Milton y, hay, y haya un reaseguro ahí para que llegue algún inconveniente este, de bajo rendimiento, que no lo creo, o de lesiones con Milton, ¿no? Mm.
0: Eh, nombraste hace un rato, y, y vamos y venimos con diferentes temas, bueno, el gran equipo, por supuesto, el 83, 84, eh, de los mejores equipos ¿no? que, que has integrado, sin dudas,
1: Perdóname, antes de contestarte esto, me me, me gustaría hablar, ya que estábamos hablando de arquero, hay algo que yo no pude entender en Independiente, como el chico Gonzalo Rea, que no volvió al plantel Mm principal después de la lesión y no se le ha respetado. Este chico tenía un gran futuro, ¿no? es una pena que esté de club en club, préstamo en préstamo. Este creo que ahora tenía que sentarse a hablar con la gente de Independiente. Espero que lo. ...que lo lleve nuevamente a, a la práctica... ...con el plantel principal ...porque tenía muchísimo futuro nos sí. dio una satisfacción muy grande... En, ...en aquel clásico cuando Independiente jugó con suplentes... ...y tuvo que entrar al Bill porque él se mm-hmm. lesionó ...y jugó varios minutos lesionado... ...poniendo todo de sí, ¿no? Pero bueno, lamentablemente... ...Independiente está Céfalo... ...en, en el fútbol... En, ...no tiene un bombano, llega ...un asistente deportivo que haga todas las cosas... ...así que bueno... ...bueno, dicho esto, lo, te contesto la pregunta... Sí. El equipo de, del 84 Creo que ha sido uno de los mejores de la historia Según la gente de Independiente No el mejor No creo que haya sido el mejor Sería faltado respeto a los A los Pastoriz, a los Pagoni A los, a los Roland a, a ver A los Bertoni, a los Coutes a Hay todos, muchos nombres, ¿no? claro, muchos cada, nombres. Cada, cada, cada cosa en su momento y en su lugar ¿En el 84 sí? ¿Fue el mejor equipo? Sí, sin ninguna lugar a ninguna duda Pero a ver si, si tú hablas con un chico De que de, de ahora que tenga 15, 16 años Que hace poco que lo ve independiente Y lógicamente te va a decir Que el mejor jugador que vio Es, a ver eh, España el arquero Y de repente Hablas con un veterano y te va a decir Santoro eh, son, épocas, son épocas Entonces todas son respetadas <coughs> La historia de Independiente la hizo, la hizo Muchísima gente desde, de, desde el comienzo de la institución este y entonces este se merece el mayor de los respetos todo lo que hicieron grande en la Liga de independiente todos los que llevaron a esos títulos a, a, al famoso rey de copas a ser un equipo realmente el orgullo nacional el
0: orgullo nacional eh,
1: claro. Eh, claro entonces este sí fue, un, fue un, muy, un muy buen equipo
2: fue un muy buen equipo Quiero volver un poquito al tema del arquero en, en reserva ya hace mucho tiempo de hecho es uno de los jugadores más experimentados de la categoría está Renzo Baquia, también uruguayo uh-huh. como vos uh-huh. seguramente lo habrás seguido lo tenés visto eh, ¿no, no, hay,
1: no no sabes que no sabes que no no lo vi nunca, un no lo vi nunca me han preguntado varias veces sé que fue un chico que anduvo por allá por las selecciones juveniles de Uruguay claro. pero nunca nunca lo vi detenidamente no he visto no lo he visto en reserva yo o sea yo vivo en el interior y, 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 y miro el fútbol que se observa por TV y los horarios de reserva no no, no son convenientes con mi trabajo, entonces no no, no lo he podido observar. Este, me han dado buenas referencias de él, pero sinceramente no lo vi y no puedo dar una opinión al respecto. De,
2: de todas maneras, yo lo que reciente decía era que él es uno de los más experimentados, sobre todo en la categoría de reserva, ya hace varios años incluso es capitán. digo uh-huh. ¿No, no crees que en el contexto también económico e independiente no sería un buen momento para... No digo darle una oportunidad de titular, si se queda está Milton Álvarez, claramente, pero digo para subirlo al plantel y tenerlo un poco más en cuenta, llevarlo al banco, digo, el puesto del arquero es muy particular, siempre que ataja uno, no es como el, capaz jugadores de campo que uno se puede correr más a la derecha, otro más a la izquierda. Digo, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de un arquero cuando por ahí él siente que ya cumplió su etapa en reserva? Por la edad también, ¿no?
1: y sí, lo tiene dos opciones, o lo sube a la primera porque le van a dar la oportunidad de que esté en el plantel o, o, o cederlo a préstamo para que se jogue en una primera división del Nacional B o algo, ir a estar en el banco de otro equipo de primera, no va a querer eh, es muy difícil, pero eso es el día a día, es como lo ven los técnicos este, yo que sé, ahí hay un técnico que, que fue un gran arquero, muy experimentado eh, una gran persona como Julio y yo creo que... Este, Julio, de quedarse como director técnico en el club, seguramente sabrá lo que tendrá que
0: hacer con él, ¿no? ¿Cómo lo viste a Falcioni? ¿Cómo has visto al equipo dirigido también, lógicamente, por Falcioni, con, con muchos altibajos, con jugadores importantes que se le fueron? Bueno, en su momento algunos estaban de acuerdo, otros no, por ejemplo, con Palacios, con Menéndez, pero que sufrió, indudablemente, y que arrancó muy bien el campeonato y después se fue desinflando futbolísticamente, terminando mal el campeonato.
1: A Falcione lo vi extraordinariamente bien para lo para el potencial futbolístico que tenía Independiente mm. lo vi extraordinariamente bien creo que sería justo y lógico que él continuara como técnico no tengo ninguna duda de eso sea con sea quien sea la directiva que esté bajo el, que lleve las riendas de, del club no tengo ninguna duda que es el técnico que lo agarró en un momento espantoso lo sacó de adelante sí hubo un bajón seguramente pero la culpa no no la debe tener Julio, ¿no? Porque él el, el se tuvo que adaptar a los jugadores que le quedaron y y este y no tuvo más remedio. Era sí, un plantel
0: comer. extremadamente corto. Sí. Casi sin recambio y con muchos chicos. Claro, a él
1: seguramente le hubiese gustado atajar algún penal con Sosa, le hubiese gustado patear el penal el domingo y hacerlo. ¿Mm? cambia mm. muchas cosas. ¿Eh? Eh, en, en un resultado, <coughs> yo... No quiero, fui jugador de fútbol y no quiero ser crítico de los, de los jugadores, pero yo he visto, por ejemplo, en, el, en algunos jugadores actuales del club, quizás un poquito de inmadurez o irresponsabilidad, hacer una gambeta de más. Este, por ejemplo, hay, hay, hay momentos en que eh, me saca de quicio, por ejemplo, lo del chico colombiano, ¿viste? Lo, ve, lo veo, lo veo. Sí, me, me saca de quicio por momentos, ¿no? Porque digo, pero no, no podés hacer eso de más, estás, estás, estás frente al arco, eh, tirar una pared, pues, eh, y, y bueno, y hay, yo qué sé, yo qué sé, pues hay que estar ahí adentro, y a lo mejor suena mal mi palabra, pero bueno, es lo que yo siento, y hay veces que en algún chico eh, que son promesas en el club, veo una gambeta de más, y, lo, y siento que eso es irresponsable, porque eso te hace perder puntos. Eh, por ejemplo, el partido con Vélez, partido con Vélez. Es increíble que Independiente de allá haya sacado ese, ese resultado cuando tuvo para golearlo. Y bueno, y la re, y responsabilidad de la última jugada o, o, o querer el lucimiento personal te lleva a eso. ¿ves? Antes este, en, en, en nuestras generaciones no pasaba.
0: Sí, lo que contás igualmente es lo que le pasa al hincha Independiente en general. eh Bueno, me
1: alegro entonces porque sí sí no ser yo tan, 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 Ah, pero después llega a oído oídos. No es, o no, no es que te sacan de contexto, o llega oídos de alguien o algo y se ve viejo frustrado. No, igualmente, Carlos,
0: quédate tranquilo, tranquilo que esta linda charla futbolera que estamos teniendo después queda en YouTube y la gente puede ingresar. Es cierto uh-huh. que muchas veces te cortan y te suben algún título. No, acá ingresás al canal nuestro de YouTube cuando esté la nota ya uh-huh. eh, completa y, y van a escuchar la nota en su totalidad. Y es una linda charla uh-huh. futbolera donde nosotros estamos hablando, en definitiva, de lo que, lo que ve el hincha... Cada partido y se vuelve loco con, con determinados jugadores A nosotros nos pasa
1: Me pasa eso a mí, o no sea, sé, me pasa me me, me, me me revuelco en la silla mirándolo Porque digo, o sea, veo cinco minutos brillantes Y después veo eh, cosas amateur mm. Entonces digo, ¿por qué no se puede consolidar esto Entonces, sí. bueno, eh, déjenlo a Julio Déjenlo a Julio y, este, y seguramente le va a seguir buscando la vuelta para... Esta parte un, una, una persona que estuvo presente en los peores momentos, con todo lo que le pasó a nivel mm. familiar y a nivel personal. Ha
0: sido un año muy complicado.
1: Sí, se le murió la señora, mm. derrotó un cáncer, tuvo que luchar este, contra todo y el equipo estuvo ahí presente y se la jugó. Y, y, quieras o no, quieras o no. A ver, seamos realistas, para de la manera que jugamos y, y, de la mani- y lo que tenemos, de la manera que jugamos y, y lo que tenemos, nos dejó clasificado a la Copa Sudamericana, por lo menos. Este, vamos a disputar una Copa Internacional. Todos quer- quer- queríamos nuevamente una Libertadores. Sí,
0: buscando algo positivo. no buscando Lógico, algo hace positivo. 37 años ganamos, que, que, que ganamos
1: la Copa Libertadores. A ver, ¿cuándo es? No, mañana, mañana ya se cumplió. Mañana es la, la final del mundo con el Liga. Mañana se cumplen 37 años. Es muchísimo tiempo. Claro. Este, muchísimo tiempo. Entonces, estamos. Bueno, bueno, que trate de conformar un plantel y, y ver a ver si puede lograr un título Sudamericano, que mm. también es muy importante. Es como una Europa League. Es importante, genera dinero, genera divisas para el club, genera jerarquía, más jerarquía de la que tiene Independiente a nivel internacional, que vuelva nuevamente a estar en el candelero. Es importante, con Holland se llegó a estar y se ganó una Copa Sudamericana, me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo, me gustaba muchísimo,
0: muchísimo. Nos ilusionamos Creo, como... todos en ese 2017 que era el resurgir, y en ¿no? parte, el, claro, del claro. 2018 con creer que Independiente empezaba a levantar, ¿no?
1: y bueno, pero después suceden cosas que... increíbles como dejar ir a Nico Domingo que hoy es un 5 que la rompe en lo o dejar este o, o, o lo que pasó con Gigliotti y las cosas personales mm. y Holland que era de una manera y a los 20 días de ser campeón era otra mm. entonces toda esa, e, e, esa secuela de, sí, de errores de Torito Rodríguez pero eso no en función de equipo ni de club sino esas esas este, cosas personales o deseos personales. Y bueno, mirá lo que nos llevaron.
0: Sí, vuelvo porque en un momento dijiste algo, está buena esta charla futbolera que estamos teniendo, con respecto a lo que le pasa al equipo, que yo honestamente como relator no le encuentro explicación, le hace, por ejemplo, viste el partido con San Lorenzo, ¿no? Sí. Bueno, como le pasó durante todo el campeonato, le hace el gol a San Lorenzo, un San Lorenzo flojísimo, le hace el gol al minuto del segundo tiempo, y después se desploma, se mete atrás y le cede la pelota como le pasó con un montón de partidos, que es la parte que uno no le... yo, yo honestamente no le encuentro explicación. Y cuando grito el gol pido siempre lo mismo, <risa> gol de independiente, y no se quede independiente. ¿Me puedes ayudar a entender qué le pasa a este equipo que hace un gol y se mete atrás?
1: Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. No es el técnico que lo pide. O sea, no sé lo que le pasa, no sé, hay hay una hay algo, hay algo, hay algo en, el, en, en los jugadores, hay algo que no, que no termina. Yo no pretendo los 90 minutos iguales, pero pretendo por lo menos 60, 70.
0: porque hace eh, da caro, Y aparte señor. el rival,
1: o sea, a ver, a ver, cuando vos vas ganando una cero el rival, un clásico, todo, te puedes llevar, pero este San Lorenzo no te puede llevar a ningún lado, claro. por Dios. Exactamente. Mucho... Exactamente. Y vos me decís el que otro día referencia... había un
0: contexto, perdóname, había un contexto de estadio lleno, venía de la fiesta del homenaje del Bocha. Pita el árbitro, primer tiempo bueno parejo, segundo tiempo arranca, convertís un gol. El, yo creo que en, la, el, en el cuerpo, en la cabeza de cualquier jugador de fútbol es, me llevo por delante ah. y trato de ganar do, dos, tres, hacer un partido con, en un clásico. Y acá pasa todo lo contrario.
1: No, y aparte, aparte te, te vuelvo a reiterar, este, contra este San Lorenzo, que claro. por favor. ¿Me entendés? Y vos me decís, yo que se no sé Vos, carras. Bueno... de Vélez! Que si querés... Sí, claro, pero... Yo qué sé, viste... El otro día vos decías... No, no podés Ebel. empatar... No podés empatar con San Lorenzo... Siendo ganando... Y bueno... Y después te da también la situación del penal... Y que arquero de ellos... Lo atajó y...
0: Sí, y San Lorenzo bueno. termina con 10 jugadores...
1: También... También eso, viste... ¿Qué es la cabeza todo, ahí, está... Carlos? La, la,
0: la cabeza de jugador... ¿Qué, qué, ¿Qué crees que vos que puede pasar?
1: No sé, no sé, no sé, no sé porque eso es del día a día y vuelvo a insistir, lo que se ve de afuera es que de repente en algunos casos hay, hay inmadurez.
2: ¿Crees que hay jugadores es que... que cumplieron su ciclo ya? En Independiente, ¿no?
1: Digo, por no, el, por, el por edad por... no, por edad no, o sea, a ver, no sé, yo no creo que Gusto haya cumplido su ciclo. Los, los, los aguerros centrales son jóvenes, los marcadores de punta, lo mismo.
0: Sí, la gente. Eh, o sea, más hablamos, hablamos de El, ciclo...
1: el, 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 el más jugador maduro puede ser el número 9.
0: Silvio Romero. Sí, yo que sé, hay momentos que yo.
1: Hay momentos que lo veo bien, hay momentos que no lo veo
0: bien. Cuando se habla de sí. final de ciclo en Independiente, claramente tiene que ver. esto Nosotros estamos relatando el partido y tenemos el chat abierto, por ejemplo, de, de YouTube ah. con, no sé, con 1.500 personas en vivo. Eh, y es el. La gente le apunta a Silvio Romero. Ahí hay, hay un cansancio que uno nota con, con un rendimiento bajo del 9 ¿no? a lo largo del campeonato. Es cierto que convirtió uh-huh. cuantos ¿9 goles? 9 goles, pero se lo, ve, se lo ve lento, se lo ve falto de ritmo. Por momentos desaparece del partido. Y es un jugador con una experiencia, con una trayectoria. Es el referente de este plantel, es el goleador, es el capitán. Sí.
1: A nosotros en el 82 nos pasaba. Se iba, se iba del partido, pero enseguida venía el gol y nos ganaba los partidos, que era Morete claro. Y después lo, lo, lo suplantó un chico eh, jovencito, que recién se iniciaba como Percudani, claro. y hacía los goles decisivos. Porque Percu no te hacía los goles cuando iba ganando 3 a 0. ¿eh? No, le hacía el gol y al Bufarini, Y Bufarini tampoco te los hacía cuando iba uh-huh. ganando 3 a 0, te lo hacía cuando lo tenía que hacer.
0: Sí, igual otra época muy distinta, ¿no? Ha pasado pues eso, mucho.
1: Pero, pues, bueno, pero no tengo más remedio que compararla con la época en que yo jugué, porque eh, a ver, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo quiero, ¿te das cuenta? Y, 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 lo, y lo, el otro día lo hablamos en el, con los muchachos, este, que nos vamos a juntar mañana a la noche, y, y lo hablábamos, y nosotros decíamos, mirá si, si el fútbol que jugaba Marangoni, Bochini Urbuchaga, Merlini, toda esa gente, por nombrarte algo ahí de la mitad de la cancha, imagínate si jugáramos en los campos de juego de ahora,
0: lo decía el otro día la transmisión, este Bochini, o ustedes, o ese fantástico equipo, en este campo de juego, ¿no? Que hoy es Por
1: favor, nosotros jugamos, que sabés que tenía que matarla la pelota, pegarle un tiro antes, para después poder dominar la, los campos de juego que se jugaba. No había una cancha que estuviera en condiciones, no había una iluminación. Yo me acuerdo un partido contra Platense en cancha de Atlanta, que no se veía, y Villaverde le cabeceó el pómulo a al chavo al tarde lo tuvieron que operar porque si, si no se veía, no era que hubiera haber usado lentes de contacto, era que no se veía en la cancha y, y, y las comodidades que hay ahora, por Dios y, y vos ves este, y, te, tenés todas las posibilidades aparte de un equipo muy grande Independiente tiene 6 millones de hinchas en el país, no es joda esto, loco mm.
2: Eh, mañana, dijiste recién, al pasar, quizás ya vamos a hablar a lo futbolístico, pero dijiste que mañana se van a juntar con los campeones del 84?
1: Nos vamos a juntar, vamos a cenar, sí, los muchachos, sí, sí, todo, está todo hecho por un, por un periodista partidario independiente y este, él lo organizó con gente amiga. Acá no hay nada político, acá no hay invitación de parte de la directiva, acá no hay absolutamente nada, nada, nada. Nos vamos a juntar después de mucho tiempo. Nos va a poder dar un abrazo con, con Enrique, Merlín y Clarita. Ay, no. Imagino que Lucha está presente. El trocero también que va a concurrir. este Moriconi, por supuesto. Este, este, Reynoso, Percu. Este, va a ser un lindo momento. Imagínate que, que vale la pena el esfuerzo. Yo vivo a 520 kilómetros y yo mañana me voy para estar nada más que en la cena y volverme. Y, este, y lo hago porque, porque son momentos, ¿no? Uno ya se está poniendo medio veteranito, de más y entonces es que son, son lindos momentos para pasar.
2: ¿Crees que eh, es un debe en, en esta en esta gestión, en esta comisión directiva, el no reconocer, por ejemplo, vos recién hablabas de que el, el, el asado, bueno, lo que vayan a comer, lo organizó un, un periodista partidario y medio entre ustedes, y que la dirigencia no, digo, ¿crees que es un debe el volver a reunir eh, viejas glorias, hacer, bueno, organizar eventos, comidas, de, de parte del club, ¿habló?
1: Sí, seguramente... Seguramente hay mucha gente que, que necesitaba más el apoyo de parte del club, o sea, no tener que, que mendigar por una entrada para entrar a la cancha. O... Creo que la gente que hizo grande este club necesitaba otro tipo de respeto. En treinta y pico de años, este... bueno, qué hablar, ¿no? La conducción de Gondona, de, de Iso, de Botaro, de los Arzuaga, eh, eh, por favor este eh, incomparable, gente incomparable ¿no? uh-huh. acá este, nosotros yo nunca, nunca participé oficialmente de ningún festejo que haya hecho con un recordatorio de Copa Libertadores o de, y, este, y cuando te invitan a algo o sea, es improvisado es 24 lastantes es te que, uh mirá, podrás venir mañana vamos a hacer no, muchachos, no, muchacho, no. Claro. Avisame un no. mesa,
2: no, una invitación más formal Por supuesto
1: ah, No, así no, muchacho, así no, muchachos así no Si querés venir a lo del Bocha Mirá, el, el domingo le vamos a hacer eso Pero muchachos, vivo 520 kilómetros no, me está llamando un día hace claro. Bueno, y podrás hacer Un video Sí, cómo no, con mucho gusto Entonces, Me parece que un poquito más de seriedad, un poquito más de respeto
2: Más de tacto, ¿no? Este,
1: pero bueno, no para mí, no para mí Que soy un cuatro copas pero para un Marangón y un caballero, un trocero, ¿viste?
0: No, pero ustedes, parece... son la glo- ustedes son la gloria, ustedes son el orgullo nacional. Independiente es, es muy grande y ustedes forman parte de, un, de, un, de una parte muy importante de la historia independiente.
1: Sí, pero yo qué sé, ¿viste, mi no, mamá? No. O sea, se terminó aquella camada de grandes dirigentes que estaban en todo. Y, se, y el club era un relojito, era un relojito. Independiente de la década del 80 era un, era un relojito. Qué orgullo juegan en esa este, institución, qué orgullo lo que nos respetaban afuera, mm. nos re- bueno sabes lo que era respetado fue Independiente, fue un mundialito de clubes, fue Peñarol, fue el Santo, yeah. fue, escúchame, fueron, pero el Flamengo, este, fue River, el mejor hotel era la Independiente en el pueblo o se había el hotel, en San, en, en, ¿sabes dónde fue? En, en Ciudad Juárez cuando Ciudad Juárez era un pueblo, no bueno, sabes, había creo que, que, que un hotel cinco estrellas, los demás hoteles medio, pelo bueno, al hotel cinco estrellas Independiente, viejo. ¿Te das cuenta? Ahí te marca un poco el respeto y lo, lo tradicionalmente lo que es independiente. ¿no? O sea, por ejemplo, en, donde yo nací, en mi pueblo, en Uruguay, vos, en Uruguay, eh, te, te, te preguntas ¿Sí, che, ¿y de Argentina? ¿Qué guardas? ¿Y de Argentina? ¿Y, Argentina? Mm. y es así, ¿viste? Y, y en el interior, cuando uno recorre, por Dios, la cantidad de gente que tiene independiente.
0: Es impresionante. Y, eh, Carlos... Es... Hermosa charla, eh, un placer enorme escucharte. Pasamos la verdad por, por un montón de temas, coincidimos en todo. Eh, me alegro, me alegro por
1: lo menos.
0: Sí, no, no, y además es, es lindo en estos días donde Independiente está tan convulsionado, donde el hincha recién, bueno, nombraba ir al interior de, de, de la Argentina o a cualquier parte de, de Sudamérica y nombrase Independiente, la gente orgullosa. Y este momento es tan eh, tan fuerte y tan triste a la vez Están que todo la... lo contrario eh, claro. es Claro, eh, son dos, 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 dos islas Lo que vos contás de pues la historia que... de independiente Y este presente ya, que yo que soy chico, tan duro
2: y tan difícil Que la verdad es muy, muy triste, yo, muy triste. Que, yo que soy chico, nací en el 97 eh, él, él me habla Y yo creo que estaba hablando de dos clubes distintos Claro, claro. Eh.
1: Lamentablemente Gracias Carlos, sí. un abrazo eh. No, por favor, un abrazo, gracias a ustedes
2: Carlos
0: Goyen